0: Lieve broeders en zusters, ik wil vanavond met jullie nadenken over de boodschap van de profeet Jeremia. En we gaan een aantal gedeeltes lezen. Je vindt ze onderin. Een paar versen uit hoofdstuk 1, 2 en hoofdstuk 3. En later lees ik ook nog wat uit verdere hoofdstukken. En het thema is beschuldigd. En bemint. God die zijn volk beschuldigt, aanklaagt, tot de orde roept. En die zijn volk tegelijkertijd bemint. Ik voel me geleid om daar vanavond met u over te spreken. En misschien is het goed voordat we het gedeelte lezen om te bedenken dat profeten toen en profeten nu akelige weldoeners zijn. Ze zijn akelig omdat ze geen blad voor de mond nemen en ze zijn weldoeners omdat ze met diezelfde woorden het volk van God terugroepen naar haar roeping. Vaak onbegrepen, vaak onbemind, maar wie het verstaat, wie de woorden van God door hun woorden heen hoort, wordt er door gezegend. Jeremia is zo'n man, als ik u zou vragen wie is uw favoriete figuur uit de Bijbel, dan denk ik dat weinig van u zouden zeggen Jeremia. Er is één woord in de Nederlandse taal wat aan hem herinnert, dat is het woord Jeremiëren. En dat betekent weeklagen en jammeren. Is dat terecht? Ten dele, want hij heeft geweeklaagd en hij heeft gejammerd. Lees zijn 52 hoofdstukken, plus de 5, 6 hoofdstukken uit klaagliederen. En je vindt er weeklacht, je vindt er jammerklacht, je vindt er beklaging. Maar wie zijn boodschap goed begrijpt, hoort ook de hartklop van God. Ik wil met u lezen, Jeremia hoofdstuk 1. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia uit de priesters die in Anatot waren in het land van Benjamin. Tot hem kwam het woord van de heren in de dagen van Josiah, de zoon van Amon, de koning van Juda in het dertiende jaar van zijn regering. Ook kwam het tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josiah, de koning van Juda totdat het elfde jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda voorbij was en totdat Jeruzalem in de vijfde maand in ballingschap ging. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoede naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heer zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u, om u te redden, spreekt de Heere. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heer zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond, zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. Om weg te rukken en af te breken. Om te vernielen en om ver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. Het woord van de Heer kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heer tegen mij, dat hebt u goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heer tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land, want zie, ik ga... Alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen, spreekt de Heer. Ze zullen komen en een ieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem. Tegen al zijn muren rondom en tegen alle steden van Juda. Ik zal mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad. Dat ze mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden. En zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen. U dan, om God uw middel. Sta op. En spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot ijzeren pilaren en tot bronzen muren, tegen heel het land, tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Ze zullen tegen u strijden, maar ze zullen niet tegen u op kunnen, want ik ben met u, spreekt de Heer, om u. Te redden. Het woord van de Heer kwam tot mij. Gaat en aanhoren van Jeruzalem prediken, zo zegt de Heer. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heer, de eersteling van zijn opbrengst. Vers 5, zo zegt de Heere, wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden, dat zij zich ver van mij hebben gehouden, dat zij achter nietige dingen zijn aangegaan en zelf nietig zijn geworden. Dat ze niet zeiden, waar is de Heere die ons uit het land Egypte geleid heeft, die ons in de woestijn deed gaan, in een land van wildernis en kuilen. Vers 10, voorzeker. Steek over naar de eilanden van de Kittiers en zie, stuur boden naar Kedar en let aandachtig op en kijk of iets dergelijks gebeurd is. Heeft een volk ooit goden ingeruild en het zijn niet eens goden, toch heeft mijn volk zijn eer ingeruild. Voor wat niet van nut is, ontzet u hierover hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de Heer. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. En dan tot slot hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 14. Ga deze woorden prediken, 3 vers 12, tegen het noorden en zeg... Keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heere. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig, alleen erken uw ongerechtigheid. Want u bent tegen de Heer, uw God in opstand gekomen en u hebt zich in alle richtingen verspreid, op zoek naar de vreemden, Onder elke bladerrijke boom, maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem. Spreekt de Heer. Keer terug, afkerige kinderen. Spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Tot zover. Ik denk dat hij niet doorklikt. Uh, misschien even naar de volgende dia. De persoon van Jeremia. Ik wil kort even Jeremia aan u voorstellen, dat we een klein beetje een beeld hebben van wie hij is. Ja, hij doet het. Dankjewel Jan. Zijn naam betekent door de Heer aangesteld of mogen de Heer verhoogd worden. Jeremia Ongeveer 650 voor Christus geboren en waarschijnlijk ongeveer overleden 580 voor Christus. Hij was afkomstig uit Anatot, een klein dorpje dicht bij Jeruzalem. Hij was de zoon van Hilkia. opgegroeid in een godvrezend gezin, een priestergezin. Uit zijn boodschap blijkt dat hij bekend was met de woorden en de daden van God. Waarschijnlijk was Jeremia een bescheiden persoon. Als God hem roept voor de profetische dienst, aarzelt hij. En wie zou niet aarzelen als we de boodschap die God hem gaf moeten brengen. Hij mocht niet trouwen vanwege zijn roeping, mocht niet naar begrafenissen en trouwerijen. Je leest het in hoofdstuk 16. En waarschijnlijk heeft hij zo'n 60 jaar geprofeteerd, Meerdere malen geslagen en mishandeld zelfs in een put gegooid. En toch was de lichamelijke pijn die Jeremia leed niet te vergelijken met de geestelijke pijn die hij had vanwege de teloorgang, de afval van het volk van God. Jeremia werd gezien als een landverrader. Zijn collega-profeten brachten vrolijker nieuws en waren duizend keer meer geliefd dan Jeremia. Waarschijnlijk stierf hij in Egypte, alwaar hij kort daarvoor het boek Klaagliederen schreef. In welke tijd leefde Jeremia? Hij heeft waarschijnlijk zeven koningen meegemaakt. Van Manasse tot en met de laatste koning Zedekia. Goddeloze koningen, zoals Manasse, maar ook godvrezende koningen zoals Jos Josia. In die tijd waren er eigenlijk drie wereldrijken. Je had Assyrië, die de achterliggende jaren daarvoor de heersende wereldmacht was. En het tienstammenrijk was al weggevoerd door Assyrië. Alleen het tweestammenrijk was toen nog intact. Maar er was een kanteling van de tijden... Er kwamen andere machten, vooral Babel was de nieuwe meester. Babel was de agressor uit het noorden die zich opdringerig gedroeg. Die eigenlijk de plek van Assyrië begon in te nemen. En Israël, met name Juda, had de neiging om te schuilen bij Egypte in het zuiden. Maar hoe dan ook het oordeel van God ging komen, ook over het ontrouwe Juda. Babel zou, zo profeteerde Jeremia, het volk in ballingschap voeren. En weet u, lieve broeders en zusters, Jeremia bracht een tegendraadse boodschap. Eigenlijk zei hij tegen de, pro, tegen de stammen Juda, jullie kunnen jullie wel verweren, jullie kunnen wel schuilen bij Egypte, maar het oordeel van God gaat onherroepelijk komen. Babel de agressor uit het noorden zal komen en geef je er maar aan over. Het is onderdeel van het plan van God. Als je dat vertaalt naar deze tijd, was eigenlijk zijn boodschap. De agressor uit het noorden, velen zien in, die, in onze tijd Rusland, het Kremlin als de agressor uit het noorden. Stel je voor dat er vandaag de dag profeten zouden zijn die zouden zeggen, Westen... Schuil niet langer bij Amerika of bij de NAVO. Geef je maar over aan Rusland, want het oordeel gaat komen. Dat was de boodschap die hij bracht. In die tijd vertaald. Kunt u begrijpen dat hij stoten op opstand. Jeremia's woorden kwamen echter uit. Hij maakte drie deportaties mee. Ongeveer in 25 jaar tijd. De derde deportatie was de meest verdrietige. Ik zeg er nu niet zoveel over. Ik wil graag naar zijn boodschap toe... Maar het was de verwoesting van de stad Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. In die tijd werd Jeremia geroepen. Ik wil iets zeggen over zijn roeping ten derde. Hij trad op. God stelde een man aan in de chaos. Jeremia, een profeet, een prediker, tientallen, honderden keren heeft hij gezegd. Zo zegt de Heere. En ik heb je net iets geschetst. Broeders en zusters van de tijd waarin hij leefde. Straks zal ik iets zeggen over zijn boodschap. Maar kun je begrijpen dat hij aarzelde? Kun je begrijpen dat hij aarzelde? God geeft hem drie bemoedigingen. Het eerste wat God tegen Jeremia zegt. Voordat je gevormd werd in de schoot van je moeder. Heb ik jou gekend. Ik ken jou. Voordat er plaats... Sprake was van een conceptie in de buik van je moeder, heb ik jou al gekend. Ik kende je door en door, ik ken jou. En de tweede, vers 8, wees niet bevreesd, want ik ben met jou. Als God je roept voor een taak, in zijn gemeente, in zijn koninkrijk, wat voor taak het ook is. Als God je een verantwoordelijkheid in het huis van God toevertrouwt, dan is het niet Gek dat wij aarzelen, want wie zal voor het aangezicht van de Heer staan? En wie zal zijn raad uitvoeren? Wie zal hem trouw dienen? En wie zal de profetische boodschap brengen? Ook vandaag de dag, Jeremia aarzelt. Maar God zegt, ik ken jou en ten tweede, ik ben met jou. Maar Jeremia verweert zich en hij zegt, ik kan niet spreken. Maar dan steekt God, we hebben het gelezen in hoofdstuk 1, steekt God zijn hand uit, raakt zijn mond aan en zegt, zie ik geef mijn woorden in jouw mond. Dat is precies genoeg. Jeremia, spreek wat ik je zeggen zal. Ik spreek tot jou. Dat is de derde belofte. En dan uiteindelijk zegt God in vers 17. Nu dan, om God je middel. Sta op en spreek tot hen alles wat ik je gebieden zal. Het is niet makkelijk. Of dat nu hier is of dat nu is in pastorale gesprekken, om de woorden van God door te geven. Het is niet altijd makkelijk om de boodschap van God te brengen. Natuurlijk, wij hebben een boodschap van hoop, wij hebben een boodschap van het kruis, wij hebben een boodschap van verlossing. Maar Gods boodschap is soms ook tegendraads en gaat in tegen ons zondige vlees, toen en nu. En Jeremia krijgt eigenlijk een dubbele bediening. Enerzijds moet hij wegrukken, afbreken, vernielen en omverhalen. En anderzijds moet hij bouwen en planten. Jeremia was Gods buldozer. Om schoon schip te maken. Om vervolgens te kunnen bouwen en planten. God laat hem twee dingen zien. Twee visioenen. Een tweevoudig perspectief. Wat zie je Jeremia? Hij zegt, ik zie een amandeltak. En een amandeltak, hoofdstuk 1, vers 11, was een beeld van hoop. Want God zegt, inderdaad, dat heb je goed gezien, Jeremia. Ik waak over mijn woord om dat te doen. Wat zie je nog meer, Jeremia? Hij zegt, ik zie een kokende pot. Het is als een pan met eten die overkookt. Het is chaos op je fornuis. Dat ziet Jeremia. En zijn kant, zegt hij, verschijnt vanuit het noorden... Die chaos komt vanuit het noorden. Jeremia ziet twee dingen. Hij ziet enerzijds het oordeel, hij ziet enerzijds de chaos en anderzijds ziet hij hoop en verwachting. Ik maak een actuele toepassing voordat we naar Jeremia's boodschap gaan, waar ik het vooral met u over wil hebben. Op een bepaalde manier kan je zeggen dat de gemeente van Christus in eenzelfde soort tijd verkeert. Er is de boodschap van hoop. Het evangelie. Jeremia stond er nog voor, voor de tijd van het kruis, voor de komst van Christus, voor zijn overwinning aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Hij stond daar nog voor, wij staan daar achter. Wij weten heils historisch, dat Jezus gekomen is, de zonde heeft gedragen, de Satan heeft overwonnen, opgestaan is uit de dood, plaatsgenomen heeft in de hemel, in de troon bij zijn vader en zijn geest heeft uitgestort. Wij weten dat, dat dat gebeurd is 2000 jaar geleden. En wij weten van een boodschap van hoop dat wij verwachten de komst van het koninkrijk, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zowel in ons persoonlijk leven, alle gebrokenheid, alle pijn, alle zonde, alle verdeeldheid zal uiteindelijk worden opgelost als het koninkrijk van God neerdaalt en Jezus Christus zal regeren hier op aarde. Daar zien we naar uit. We verwachten de opstanding van de doden en we verwachten het eeuwige leven. We verwachten dat God zijn belofte zal waarmaken. Dat geeft ons hoop. En tegelijkertijd, we leven ook nu op dit moment in een donkere tijd. We zien afval. We zien veel schijn, ook in de kerk. We zien rondom de kerk en soms ook in de kerk en in het christelijk gebied... In een land wat zich ooit christelijk noemde. Wij zongen Heer, ontferm u over ons land. Wat een lied. Omdat die zogenaamde joods-christelijke natie de wetten van God te grabbel gooit. En Gods principes op allerlei vlak, ik maak dat nu even niet concreet, laat varen. En de kerk komt er niet ongeschonden vanaf. Ook de kerk van Jezus Christus is helaas niet altijd op de plek waar ze moet zijn. En ook vandaag de dag hebben we mensen nodig die de dubbele boodschap brengen. Bekeer u. Maak je gereed. De koning komt. Het koninkrijk is aanstaande. Jezus' komst is spoedig. We verwachten zijn komst. Er is hoop. Maar er is ook een boodschap van reiniging en van bekering. En daarmee kom ik bij de boodschap van Jeremia. En als u het goed vindt, wil ik die ook toepassen op ons in alle bescheidenheid. Heeft iemand na de Heer Jezus ooit zo'n last gevoeld als deze profeet? Ik heb me de achterliggende tijd in zijn boek verdiept en dat heeft me Jeremia kende het hart van God en hij kende ook de norm van God. Hij zag de heerlijkheid van God, maar hij ervoer ook een last voor een volk dat die heerlijkheid zo weinig zag. Hij kende het hart van Israëls bevrijder, Israëls minnaar, dat was God. De bruidegom die Israël tot bruid genomen had, maar hij kende ook het volk van God. Misschien is daar in onze tijd ook wel gebrek aan. Mensen, die broeders en zusters die in de binnenkamer in hun persoonlijke tijd met God het hart van God proeven en de norm van God kennen... Dit is wat God vraagt en dit is wie Hij is. En anderzijds mensen die met beide benen in het leven staan, onder de mensen verkeren, iets kennen van de wereld en in die zin weten wat er speelt, maar ook met beide benen in de gemeente staan. En op een bepaalde manier innerlijk verscheurd worden door het verschil wat we zien in de norm van God en de praktijk in Gods gemeente. Mensen die van God houden en mensen die van mensen houden. Mensen die de waarheid liefhebben en deze ook liefdevol en eerlijk kunnen communiceren in een tijd waarin er weinig liefde is voor de waarheid. Jeremia kende de verbondsliefde van God. De ijver die een man heeft. Voor zijn vrouw. Hij kende de trouw van God. Maar hij kende ook de verbondsontrouw van Israël. En de schijnliefde die er was onder het volk. En weet je wat Jeremia doet? Dat is zijn boek, dat is zijn boodschap. Hij gaat de liefdespijn van God uiten. Hij gaat de getrouwen Getergde, gekwetste liefde van God uiten. De verontwaardigde liefde van God. Verontwaardiging die vrijkomt als je je vrouw ziet ingewonnen worden door een ander. Ik heb een beetje geaarzeld om dit te delen, maar wat ik nu ga zeggen ga ik toch zeggen. We, we kennen elkaar... Uh, ik ben hier vaker geweest, dus ik neem vrijmoedigheid om het te zeggen. Omdat ik wel denk dat God dat in mijn leven ook gebruikt heeft om me iets te leren. Ik ben twaalf jaar getrouwd. Mijn vrouw en ik hebben een gelukkig huwelijk. En we hebben van God een aantal kinderen, een aantal jongens gekregen. Ik heb in die twaalf jaar een aantal keer gedroomd. Een soortgelijke droom. En wat ik droomde was... Het is nooit echt gebeurd, laat ik dat direct zeggen, dat mijn vrouw mij ontrouw was. Dat ze er met een ander vandoor ging. Dat ik een liefdespel zag tussen een andere man en mijn eigen vrouw. En de keren dat ik dat droomde, werd ik smorgens wakker of s'nachts wakker. En ik kan me herinneren dat ik hevig ontstemd was. ...dat ik mijn vrouw wakker maakte... ...en haar vragen begon te stellen. Ze zei, ben je wel helemaal lekker joh. <lacht> mijn vrouw heeft me er duizend procent van kunnen overtuigen... ...dat er van die droom niets waar was. Ik denk ook niet dat ik het moest dromen... ...omdat mijn vrouw ontrouw was... ...maar ik denk dat ik het moest dromen... Iets te ervaren van wat het betekent voor een man, voor een bruidegom, als die zijn vrouw ontrouw ziet worden. Dat is wat God Jeremia laat zien. Mijn vrouw, Israël, is ontrouw. De tempeldienst was niet gestopt. De tempelliederen waren niet gestaakt en de offers werden nog steeds gebracht. Maar God die als röntgenfoto's door ons heen kijkt, weet hoe wij zingen en hoe wij onze offers brengen. En God zag daar bij Israël iets van ontrouw. En weet u wat er gebeurde? Zijn liefde voor zijn volk, die hij had gekocht, die hij had bevrijd, die hij tot zijn bruid had genomen. Jullie zijn mijn volk en ik ben jullie God. En ik breng jullie in het beloofde land. God zag ze ontrouw worden. En daarom gaat hij ze beschuldigen, aanklagen. Terwijl hij ze bemint. Misschien moet ik zo zeggen, omdat hij ze bemint, gaat hij ze aanklagen. En Jeremia is Gods spreekbuis. Ga er maar aan staan. Ik leg mijn woorden in je mond, zegt God tegen Jeremia. En grofweg kan je zeggen dat Jeremia vier dingen moest zeggen tegen het volk. En die vier dingen wil ik tegen jullie ook zeggen vanavond. En ook tegen mijzelf. Ten eerste, Jeremia heeft onverbloemd gesproken over de zonde van het volk. In Jeremia 17 zegt hij, arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Alles wat uit het hart opkomt, daar moeten we volgens de profeet vragen bij stellen... Jezus zegt in Markers 7, uit het hart komen voort en dan volgt een blacklist van zonde. Jeremia keek niet allereerst naar de buitenkant, hij ging naar de bron, het zondige hart. Weet u, broeders en zusters, elke zonde, elke zonde ook in de gemeente van God, komt voort uit het hart. Het is niet een daad die we... Ergens in de buitenlucht opvangen en uitvoeren, het komt voort uit ons zondige hart. Iedere vorm van jaloezie, iedere vorm van ontrouw, iedere vorm van huichelarij, iedere familieruzie, ieder conflict, elk boos gesproken woord, het komt voort uit ons zondige hart. Wij leven in een tijd, wij allemaal, dat we leren om positief over onszelf te denken... Ik spreek vanavond niet met u dat een gezond vertrouwen, dat dat ongezond is. Maar wij leven in een tijd dat we leren om positief over onszelf te denken. Ook al doen we ontzettend veel zonde. Er was een onderzoek, mensen schatten hun kansen om de hemel te halen hoog in. Er ging iemand rond, die stelde vragen en zei, denkt u dat u de hemel zal binnenkomen? Denkt u, dat was de tweede vraag, dat u meer kans hebt dan moeder Teresa om de hemel binnen te komen? Dat was gewoon een seculier onderzoek. Het ging over hemel, toekomst, over dat geloofde. En de uitkomst was dat de gemiddelde mens, de gemiddelde Nederlander, zijn kansen op de hemel hoog inschat. Er zijn er die het slechter doen als ik. Er zijn er die immoreler zijn dan ik. Waarschijnlijk is God wel met mij oké. Okay. Dat was in de tijd van Jeremia ook zo. Het volk bracht offers. Ze dienden uiterlijk God. En zij dachten, God vindt het oké. Okay. En Jeremia, hij kaart de zonde eerlijk aan. Ik heb hier wat dingen genoemd die in zijn boek terugkomen. U begrijpt, we kunnen niet al die teksten lezen. Ik heb ze bewust een beetje uit de eerste hoofdstukken gehaald. U zou het zelf eens na kunnen lezen. Ontrouw, geestelijk overspel is misschien wel de belangrijkste. God zegt, mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan, 2 vers 13. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten. om zich bakken uit te hakken. lekkende bakken die geen water houden. Dit is misschien wel de bekendste tekst uit Jeremia. En eigenlijk moet u dit beeld voor u zien. De aanklacht van God is dit: Hij zegt: Ik ben de bron van levend water. Ik ben de springader van levend water zegt de statenvertaling. Je, je moet eigenlijk een fontein voor je zien waar helder water uit ontspringt. Waar het hele volk uit kan drinken. Helder, gezond water. Die fontein ben ik, zegt God. Maar jullie hebben een dubbel kwaad gedaan. Eén, jullie hebben mij verlaten. Jullie hebben die bron van levend water de rug toegekeerd. En twee, jullie zijn... Lekkende bakken gaan uithouwen. Jullie hebben zelf een soort waterhouders gemaakt, bakjes gemaakt. En jullie scheppen daar modderwater uit en het drept, druipt er aan alle kanten uit. Jullie drinken het, jullie willen daardoor verzadigd worden. Terwijl de bron van levend water, dat is God zelf, jullie ter beschikking staat. Jullie zoeken jullie verzadiging niet in mij... ...maar in andere dingen. En hier kom je eigenlijk bij de kern van het probleem... ...en dat is de tweede, dat is afgoderij. En afgoderij is niet altijd beelden, lieve mensen. Wij denken, ja, ik heb toch geen, uh, geen Boeddha-beeldje in mijn tuin staan. Ik, ik, ik buig toch niet voor Artemis of zo. Ik heb geen altaar voor Afrodite. Maar weet u, afgoderij is een zonde van ons hart. Is dat wij andere dingen in dit leven gebruiken... ...om onze diepste vreugde in te vinden... Iemand heeft ooit gezegd, dat vind ik een diepe uitspraak, het probleem is niet dat wij verlangen naar verzadiging. Het probleem is niet dat wij verlangen naar verzadiging. Wij zijn gemaakt om verzadigd te worden. We hebben een gat in ons hart, zo heeft God ons geschapen en God wil in dat hart wonen. We hebben allemaal een heiligdom hier diep van binnen en God zegt, er is er maar één waardig om in dat heiligdom binnen te gaan en dat ben ik. Maar weet u wat de afgoderij is? Dat we God de deur wijzen en dat we ons hart gaan vullen met andere dingen. Het probleem is niet dat wij verlangen. Het probleem is dat onze verlangens te oppervlakkig zijn. En dat we denken, geld of seks of macht of aanzien, dat schenkt mij vreugde in deze wereld. Terwijl God zegt, alleen ik kan jullie vreugde zijn. Afgoderij. Jeremia moet zeggen, heeft een volk ooit goden ingeruild? Hebben jullie wel eens bij de Assyriërs gekeken? Hebben ze daar hun klassieke goden ooit verkocht en andere goden aangeschaft? Nee, nooit. Heeft Egypte ooit haar Egyptische goden ingeruild? Nee, nooit. Dat doe je niet. Je zet je goden niet op marktplaats. Maar mijn volk, zegt God, mijn volk, heeft haar eer ingeruild. Opstandigheid. Er waren meerdere profeten actief geweest. Vaker had God tot het volk gesproken. Er waren meerdere profetieën geweest. Keer terug. Maar er was een geest van rebellie, van opstand. U bent, Jeremia 3 vers 13, tegen de Here in opstand gekomen. Er was afwijzing van Gods woord. Zie, 6 vers 10, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan. Zie, het woord van de Here is hun tot smaad. Ze vinden er geen vreugde in. En in 6 vers 19 klaagt God, op mijn woorden hebben ze geen acht geslagen en mijn wet... Hebben zij verworpen. Ik zei net al, er was ondertussen nog wel sprake van godsdienst. En waar godsdienst is, maar geen oprecht hart, daar is huichelarij. In de tijd van Jeremia stelden ze hun vertrouwen op de tempel. Stel uw vertrouwen... 7 vers 4, niet op bedriegelijke woorden. De tempel van de Heeren, de tempel van de Heeren. Dus u moet zich voorstellen, we, we proberen ons goed te verplaatsen. Des te beter kunnen we het toepassen op ons leven. Er kwamen mensen naar de tempel en ze bekeken dat gebouw. Zeiden: dit is toch het huis van God. Zou God niet in ons midden zijn? De structuren zijn er toch. Er is toch een stuk organisatie in de tempel. De tempel van de Heeren. Zeg maar, ze zweren bij dingen die het net. Niet zijn. In hetzelfde hoofdstuk, vers 9, zegt God stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen en dan voor mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen en zeggen wij zijn gered om al deze gruweldaden te doen. Vraagteken. 7, vers 11. Is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? Dus u moet zich voorstellen, de mensen staan daar in de tempel en rondom de tempel en zeggen de tempel van de heren, de tempel van de heren. En God zegt, ik beschouw het als een rovershol. Vanwege degene die zich daar begeven. Er was moreel verval. Hoofdstuk 5 vers 7. God zegt, als ik hun overvloed geef, plegen zij overspel. En in het hoerenhuis drommen zij samen. Ik, ik lees bewust deze teksten om u een indruk te geven van de boodschap. Jeremia sprak verder. Het, het, het is bijna... Beschamend, maar toch lees ik het voor. Het staat in de Bijbel. Wel doorvoede, hitsige hengsten zijn het. Ieder hinnert naar de vrouw van zijn naaste. Zou ik deze dingen niet straffen? Spreekt de Heer. Er waren valse profeten. Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Ook nu zijn er mensen die zeggen vrede, vrede geen gevaar. Maak je geen zorgen. God is liefde en zijn beroep is vergeven. Met jou komt het wel goed. En er waren ontrouwe leiders. Hoofdstuk 2 vers 8. De priesters zeiden niet waar is de Heer. en zij die de wet hanteerden kenden mij niet. Jeremia sprak over de zonde van het volk. Het tweede waar Jeremia over sprak was het oordeel van God. Misschien denk je het, wel. je zit te luisteren, kan dit niet wat vrolijker? Ik ben gekomen om bemoedigd te worden. Ik heb een boodschap van hoop nodig. Boodschap van hoop, broeders en zusters, heeft te maken met de boodschap van het kruis. En het kruis heeft twee kanten. Het kruis verkondigt ons ook ons faillissement. En Jeremia sprak over oordeel. Hij kondigde aan dat Babel zou komen en het huis van God zou worden weggevoerd. Terwijl de mensen rusteloos hun dingen deden. Je, je leest in Jeremia dat het volk echt dacht, God is blij met ons... Zijn beroep is vergeven. Het komt echt wel goed. God neemt het niet zo nauw. En eigenlijk zei Jeremia: ik zeg het in jepianen taal tegen de mensen: God kijkt heel anders naar deze situatie dan dat jullie er naar kijken. Zie, ik ga met u een rechtszaak voeren. Ik zal mijn oordelen tegen u uitspreken. Deze stad, hoofdstuk 26 vers 6, zal ik maken tot een vloek voor alle volken. Misschien zegt u, ik heb toch een vraag. Leander, wij leven toch in het tijdperk van genade? Amen. Ik zei net al, wij leven na het kruis. Maar dat wil niet zeggen dat wij met God een loopje kunnen nemen. Dat wij leven na het kruis met de Heilige Geest in ons, geeft ons eigenlijk alleen maar meer verantwoordelijkheid. In Israël zette haar roeping op het spel. Misschien zeg je, ja maar hoe zit dat dan in het Nieuwe Testament? Het oordeel is toch op Christus gekomen? Ik, ik ga daar zo wat over zeggen. Het oordeel is op Christus gekomen. En toch zegt Jezus, als hij de gemeente in openbaring 2 en 3 bezoekt, als u zich niet bekeert, zal ik de kandelaar van jullie wegnemen. En dat is het derde. De oproep tot bekering. En ik hoop dat u dat u dit stukje goed hoort. Want, want we komen zo uit bij het evangelie. Maar dit moeten we goed begrijpen. God is de minnaar. God is die getergde man die zijn vrouw ontrouw ziet worden. En hij roept eigenlijk hartstochtelijk zijn bruid terug. Eigenlijk in de taal van hooglied staat hij met natte haarlokken voor de deur... en zegt, doe mij open, doe mij open, kom terug naar mij... Hoofdstuk 3 vers 13 Keer terug afvallig Israël spreekt de Heere, mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken want ik ben goede tieren spreekt de Heere, ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig alleen erken uw ongerechtigheid Hoofdstuk 4 vers 1 Als u zich bekeert Israël bekeer u dan tot mij en hoofdstuk 4 22 Keer terug afkerige kinderen, ik zal u van uw afdwalingen genezen. Zie Heer, hier zijn wij, wij komen tot u, want u bent de Heer onze God. Dat zou de juiste reactie zijn. Ik heb hierover nagedacht. Het is eigenlijk toch ongehoord dat de eeuwige God... De deur van ons hart en op de deur van de gemeente klopt. En toen bij Israël en zegt tegen kinderen die weglopen, keer terug. Dat wij niet bij God op de deur kloppen en zeggen, Heere God, zou het alstublieft nog mogen. Maar dat we met onze afgoden bezig zijn en dat God op de deur klopt en zegt, zouden jullie terug willen keren? Want ik heb jullie getrouwd. En weet u, die liefde stem van God, die moet je zien te horen in je leven. Die vriendelijke, liefdevolle roep van een goede tieren God die zegt, keer terug naar mij. Als wij de goedheid van God gaan zien... Dat Hij in ons leven alleen maar goed gedaan heeft en geen kwaad. En Gods geest schiet een pijl af in ons hart. Weet je wat er dan komt? Een geest van berouw. Die, zegt 2 Korinthe 7, een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En ik wil iets tegen u zeggen, en nogmaals, ik zeg het ook tegen mijzelf. Ik denk dat dat een gebrek is in onze tijd. De genade van God, die leidt tot bekering. Repentance. Als je vader of moeder bent van kinderen of onderwijzer in een klas en je moet een corrigerend gesprek voeren met een van je kinderen. Ik kan me dat herinneren, ik heb voor de klas gestaan, ik ben het, ook vader, uh, maar ik denk even aan de tijd dat ik in de klas zat en iemand was zeg maar tijdens de les um, ongehoorzaam of, of nou, gewoon niet goed bezig en je... je zij zo'n kind, ik wil dat je achteraf even blijft. En het was pauze en een zo'n kind ging dan voor mijn bureau zitten en ik zat daar als leraar. En ik zei, joh, ik wil even met je praten, want wat ik net zag, dat is, dat is niet goed. En je ziet eigenlijk dat dat kind, dan kan je zeg maar grofweg twee reacties hebben. De eerste reactie is dat het kind zijn hoofd op zijn schouder legt en zegt, uh, hij laat je nog net beleefd uitpraten en zegt, meneer mag ik nu gaan? Gewoon, alsjeblieft. Pauze is begonnen, mag ik gaan alsjeblieft, is het goed zo? Oké, okay. hebt u uw verhaaltje gedaan? Oké. Okay. Ja, maar ik probeer dan nog een keer, maar uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het wel. Ik zal het niet meer doen meneer, prima, mag ik nu gaan? En eigenlijk als, als onderwijzer of als vader, of als moeder voel je aan, de boodschap land niet. Zo kunnen wij ook naar Gods boodschap luisteren. Dat God een aanklacht tegen ons heeft. En dat we zeggen, ja God, we weten het wel. Ja, u zal vast gelijk hebben, maar kunnen we gaan? Kunnen we gewoon verder gaan in, in, in het ritme van het leven? The show must go on. Zo kunnen we ook in de kerk zijn. Zo kan je ook naar zo'n boodschap luisteren. Ik vind het niet makkelijk om, om aan u te vertellen. Ook niet makkelijk om aan mezelf te vertellen. Maar ik heb vaak genoeg onder dit soort pleidooien van God gezeten. Dat God met me sprak en dat ik eigenlijk een onverschillige geest had. Heere God, kan ik gaan nu? Of, dat is de andere reactie. Dat je met je kind praat of met je leerling in de klas. En dat je het uitlegt. En dat je dan zegt, ik ben er niet om jou te pesten, maar ik ben er om jou te helpen. En wat je net deed... Dat kan echt niet. En dat je bij het kind proeft de boodschap land. Dat je brouw ziet, zegt ja papa, ik, ik, ik heb er echt spijt van. Dat je bij het kind iets van verslagenheid ziet. En eigenlijk. Hoef je dan als opvoeder, of als leraar, of als vader niet eens meer te zeggen, en dan is dit de goede weg. Weet je waarom? Het hart is geraakt. En geestelijk gezien, als God bekering geeft in je leven, en daar moet je niet op wachten, want de oproep is dat wij ons moeten bekeren, weet je wat er dan gebeurt? is niet allereerst gedragsverandering. Van oké, okay, we gaan het anders doen. Dat is het niet allereerst. Weet je wat bekering is? Is dat wij, vroeger zeiden ze dat, een hartelijk leedwezen hebben over de zonde. Dat we echt zeggen, we, we hebben God ernstig tekort gedaan. God die alleen maar goed voor ons geweest is. God wiens genade zeer royaal is. En ik heb hem aan de deur laten kloppen. En ik, ik was net als die bruid in het hooglied. Ik lag lekker te slapen. En ik liet hem maar staan. Heere God. En je gaat achter hem aan. En je doet de deur open. En de bruidegom is weg. En je gaat met die bruid de straat op. En zegt, hebben jullie mijn liefste gezien? Want ik heb hem tekort gedaan. Dat is bekering. Als er bekering is in de gemeente... Dan hoeven de leiders niet zoveel instructies meer te geven. Dan is er een besnijdenis van het hart. Waarom ga je je veranderen? Waarom ga je je gedrag aanpassen? We hebben een ontmoeting met God gehad. Wat hebben we dan nodig? Ik verlang daarnaar. Ik verlang een jonge generatie te zien die niet leeft voor een rally kick. Die naar het huis van God komt om een kick te ervaren, maar er onveranderd uitgaat. Maar mensen die echt een ontmoeting hebben met de goede God. Dat, dat God, zeg maar even zo, hè, dat God het gewoon niet meer verkeerd kan doen in je leven. Dat de liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Keer terug. Afkerige kinderen. Want ik heb jullie getrouwd. Ik zal jullie van jullie afdwalingen genezen, zegt God. Kom maar. Kom voor de dag met je ontrouw. Ik zal jullie genezen. Mag ik je een vraag stellen? Jij mag hem ook aan mij stellen. Weet jij in je leven wat bekering is? Ik heb net geprobeerd dat een beetje woorden te geven. Misschien zou jij het anders verwoorden. Prima, maar ken je de essentie ervan in je leven? Dat je echt merkt, mijn binnenste is aangeraakt. Als er echte bekering is, heb je ook geen rechten meer. God moet niks meer. God is niks meer aan je verplicht. Het is, het is genade. Het is echt genade. Heere God, dat u een nieuw begin geeft. Als je voor het kruis zit en echt bedenkt, weet je, ik heb echt ik heb de hel verdiend. En ik ontmoet Genade. Als het evangelie een vanzelfsheid wordt in ons leven en vanzelfsprekend. Natuurlijk is God genadig. Het kruis zit in onze broekzak. God is voor ons. En wij doen ons ding. De vraag is echt of dat het Nieuw Testamentische Christendom is. Het is wel het Europese Christendom. Het West-Europese christendom geworden. Maar God zegt: ik geef mijn eer niet aan iemand anders. Tot slot: de belofte van herstel. Er zit iets in het boek Jeremia. Ik vraag nog even uw aandacht. Er zit iets in het boek Jeremia wat onmogelijk is. Dat kan niet. Het is 29 hoofdstukken doffe ellende. Zonde, zonde zonde. Ik heb het vanavond nog kort gehouden hoor. Als Jeremia hier zou spreken, zou die het langer maken. Tot in detail schildert hij de zonde van het volk. En hij wordt niet moe het te herhalen. En dan ineens, lieve mensen, halverwege hoofdstuk 29, komt er, een, uh, komt er een ommekeer die niet kan. Want, zo zegt de Heer Voorzeker. Pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, dat is het oordeel, het tijdelijk oordeel van 70 jaar wat zal komen, de wegvoering, dan zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreek de Here. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. En dan zult u mij aanroepen. U zult tot mij bidden. ...en ik zal naar u luisteren. In hoofdstuk 32 zegt God tegen Jeremia... ...de stad is belegerd, Nebuchadnezzar staat op de poort. We weten weer een beetje wat belegering van een stad is. Hè? We zien dat op het nieuws in Oekraïne, horen we daarvan. Nou, toen was Jeruzalem belegerd door Babylon... ...Nebuchadnezzar stond voor de poorten... ...en er was binnen de muren serieus, er was geen kruimel brood meer. Als je de geschiedenissen leest uit Twee Koningen en Twee Kronieken... ...moeders verkochten hun kinderen of kookten het vlees van hun eigen kinderen drama, dat is echt vreselijk als je dat leest, wat er gebeurt. En weet u, dan zegt God tegen Jeremia, verzamel je laatste beetje geld, loop naar die akker en koop die akker. En Jeremia heeft mogelijk gevraagd, waarom zou ik die akker moeten kopen? En God zegt, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Ze zullen mij onderaan tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten en ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. Als God bestraffing brengt, ook onder het nieuwe verbond, ook in de gemeente van God. Als God ernstig met ons praat, als God ons kasteit, dan is dat geen eindbestemming, maar een weg naar herstel. En God belooft... Aan Israël een nieuw verbond. Hij zegt, jullie zullen mijn volk zijn. En ik jullie God. Ik zal jullie, jullie hart is verdorven. Maar weet je wat ik ga doen in het nieuwe verbond? Waar geworden in Pinksteren. En straks voor Israël in de toekomst. Weet je wat ik ga doen? Ik ga jullie een hart geven. Als jullie hart zo verdorven is, ik geef jullie een nieuw hart. Ik zal jullie stenen hart wegnemen, ik zal jullie een vleeshart geven. Ik zal maken dat jullie in mijn inzettingen wandelen en het verbond is een eeuwig verbond. Ik zal jullie planten in dit land, ik zal jullie reinigen van de ongerechtigheden. Ik zal jullie zonden vergeven en ik zal jullie een vreugdevolle naam geven. Jullie zullen een vreugde voor mij zijn. En ik zal mijn spruit, mijn rechtvaardige koning, de Grote Davids zoon, naar jullie toesturen. De Heer Jezus Christus en Israël zal onbezorgd wonen. Ik heb jullie beschuldigd, maar ik beschuldig jullie omdat ik jullie bemin. Omdat ik van jullie houd. En dan volgt voor mij het mooiste vers uit Jeremia. Ik wil u dat prijsgeven. Wat drijft God nu om zijn Volk genadig te zijn. Nadat het in ballingschap tot erkenning is gekomen. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Zou ik willen zeggen. Maar hier zie je dat het volk die 70 jaar nodig had om tot bezinning te komen. En dan brengt God ze terug. En je zou aan God kunnen vragen. Wat drijft u nu om Israël genadig te zijn? Israël is toch niet zo beminnenswaardig? Die ontrouwe bruid. Waarom zou je die lief hebben? En weet u, dan verraadt God het geheim. En ik vind dat zo diepzinnig. En misschien als we dit zien, brengt dat misschien wel echte bekering in ons leven. Uh, dat is Jeremia 31 vers 20. Waar God zegt, is Ephraim, En tussen twee haakjes, Ephraim is de slechtste naam van Israël. Efraim, als Ephraim wordt gebruikt, dan gaat het altijd over het zondige tienstammenrijk. Het was de slechtste naam van Israël. God zegt, is Efraim niet voor mij een dierbare zoon? is hij voor mij niet een lievelingskind. In de SV staat, is hij voor mij niet een troetelkind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, en hier zit eigenlijk in als ik hem vermaan, als ik hem tot de orde roep, denk ik nog voortdurend aan hem. Ik kom nog even terug op mijn voorbeeld. Je kind heeft iets gedaan wat echt niet kan. Tegen de afspraken in. Wij maken dat wel eens mee in ons gezin. En vroeger maakte ik het mee in mijn ouderlijk gezin. Dat mijn ouders me apart moesten nemen. En terecht. Terecht. En je, je neemt je kind even apart. Of even, je neemt hem even goed apart. En je zegt, wij moeten echt even praten. Dit was niet afgesproken. Dit is onfair. Dit is echt ongehoorzaam. En het is ongehoord wat je hebt gedaan. Papa wil eerlijk met je praten. En je bent verontwaardigd. Ik laat even in het midden of het heilig of onheilig verontwaardigd is. Maar je bent verontwaardigd. Je bent gekwetst als vader. Want het ging tegen de afspraken in. En je zit je kind daar op de bank zitten. En innerlijk ben je boos. Je bent heilig verbolgen. Over wat het kind gedaan heeft. En je ziet hem daar zitten. En je spreekt tot hem. Je spreekt hem aan. En terwijl je hem aanspreekt, kijk je in het kind in de ogen en je ziet hem daar beteuterd zitten. En je ontferming wordt opgewekt. Je kan hem achter het behang plakken, maar liever sluit je hem in je armen en zeg je, kom terug. Dat is eigenlijk wat er bij God gebeurt. Hij ziet dat onuitstaanbare Israël, dat flirt met de afgoden. En God spreekt tot hem. En terwijl God ernstig met hem spreekt, Zegt God ook, kom naar mij toe. Terwijl ik tegen jullie spreek, denk ik voortdurend aan jullie. En dan komt de mooiste zin. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Hier staat, daarom zijn mijn, het is wegvertaald helaas. Maar er staat letterlijk daarom, rommelen mijn ingewanden over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. Dit geldt van Israël, maar onder het nieuwe verbond dat Jezus heeft ingesteld met zijn eigen bloed, ook voor de gemeente van Christus vandaag de dag. Overspelige mannen en vrouwen, God bemint u. God bemint mensen die verdrinken in het riool van hun leven. En God geeft hen een koosnaam. En God zegt, ik ben innerlijk bewogen, ik ben rusteloos, ik ben opgewonden over jullie. Ik wil mij over jullie ontfermen. God hunkert naar zijn volk. God hunkert naar u. Niet naar de persoon die jij graag wil zijn, maar zoals je werkelijk bent. Als je bereid bent te erkennen wie je geweest bent en als je bereid bent tot bekering te komen. Onze natuurlijke gedachten over God zijn hooguit een slap aftreksel van zijn ware gedaante. Mijn laatste opmerking. Het kan zijn dat je denkt, ik heb vanavond goed meegeluisterd. Ik heb geprobeerd om de boodschap te begrijpen. Maar toch klopt het niet. Ik hoor in deze preek, in het boek Jeremia, hoor ik de boodschap van oordeel dat God de zonde haat en de zonde zal straffen. En dat de zondaar voor zijn aangezicht niet kan bestaan, ook nu niet. En aan de andere kant hoor ik je zeggen dat God van zondaren houdt. En dat hij ze bemint. Dat zijn binnenste over hem bewogen is. Wat is het nu? Eén van beiden. En weet u, hier moeten wij een antwoord op geven in de gemeente. Hoe zit dat? Want als we het ene spoor handhaven en we handhaven het, toch? dat God de zonde haat en de zondaar zal in zijn aangezicht niet bestaan. Er wandelt geen zondaar de hemel binnen. Echt niet. Dat laten we staan, toch? Laten we staan dat God heilig is? En dat God de zonde moet straffen? En aan de andere kant laten we staan dat God genadig is. Hoe kan dat nu? Dat God tegelijkertijd die zondaar in zijn aanwezigheid roept, hoe kan dat nu? Die twee lijnen die komen niet bij elkaar, zegt u. En u hebt gelijk. En toch hebt u ook niet gelijk. Want weet u, weet je waar deze lijnen bij elkaar zijn gekomen? Op het kruis. Op het kruis verkondigt God de wereld dat hij de zonde haat en dat hij heilig is. En op het kruis verkondigt hij dat hij de wereld liefheeft. En daarom gaf hij zijn zoon. Dus, ik doe u een uitnodiging. Als u vanavond tot het kruis wil komen... Dan zijn twee dingen belangrijk. Eén is dat wij eerlijk zijn over onze zonden, die erkennen en die voor God beleiden en ons daarvan bekeren voor een God die ons lief heeft, dat we tot bekering en berouw komen over onze zonden. En ten tweede dat we zijn aanbod om in zijn armen gesloten te worden vanwege het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, met dankbaarheid, met ootmoed. En met diepe verwondering aanvaarden en zeggen, Heere God, hier zijn wij. Om met die tekst te zeggen, zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want u bent de Heere, onze God. Ik wil je vragen om stil te worden en eerlijk te worden voor Gods aangezicht. Samen, en dat we in zijn tegenwoordigheid komen. En daarna zal ik afsluiten met gebed. Lieve heren, trouwe God. Wij komen samen voor uw troon. En we beseffen, we lopen niet zomaar bij u binnen. Want u bent heilig. We erkennen voor u, heer, dat we zondaren zijn. En dat we in onszelf geen rechten hebben. We erkennen dat we... zo vaak en zoveel onder onze roeping hebben geleefd. En dat u eigenlijk heilig zuchtte over onze ontrouw. Soms ook in het huis van God. En laat ieder dat voor zichzelf ook concreet beleiden. En tegelijkertijd, heren, wij doen een beroep op uw ontferming. Want we hebben gehoord dat u diezelfde mensen nodigt en zegt, kom in mijn aanwezigheid. Erken je ongerechtigheid en ik zal je genadig zijn. Ik zal je in mijn armen sluiten. Ik zal me zeker over je ontfermen, want ik heb u getrouwd. Mijn gezicht is tegenover jullie niet betrokken, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Heeren, u hebt het nooit verkeerd gedaan in ons leven. U bent van geen kwaad te betichten. We erkennen uw goede tierenheid, we prijzen uw goede tierenheid, Heeren. En we geven ons aan u. En we bidden, reinig ons, heilig ons, help ons om in heelheid van hart, met ongedeelde harten, u te dienen en te prijzen. En ik bid, Heer, dat u een geest van genade en van gebed, een geest van bekering geeft. Zodat over ons ook zal gelden dat u zich over ons verblijdt en u iets nieuws schept. Verheerlijk uw naam in ieder leven, ook in dat van mij, zodat we een reine bruid zijn, een trouwe bruid, die haar maker en haar man eert, liefheeft en gehoorzaamt. In Jezus' naam. Amen. Ja. Ik spreek gelijk de zegen uit. Als u gaat staan, mag u die ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen totdat Jezus komt en zijn gemeente thuis haalt. Halleluja. Amen.